0: Trudeau,
1: Joe, Joe Trudeau et Maud Boutet, Franchement bon dit, Cube, Cube Radio. Bon vendredi, aujourd'hui on est le 6 décembre 2019, journée fort significative, fort importante évidemment, on aura l'occasion d'en parler plus tard dans l'émission, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio, mon nom est Jonathan Trudeau, en compagnie de Maud Boutet, salut Maud.
0: Salut, j'ai encore failli me péter un pan. Comment ça? Genre, tellement ses écouteurs forts, je ne sais pas ce qui se <rire> passe.
1: Ah, aussi, Il est aussi un
0: peu sourd, puis on le sait pas, Richard! C'est hallucinant, mais...
1: c'est tellement fort. Là, je me suis mis ça sur la tête, puis ça repartit, je... bon. Tu sais que moi, depuis les années que je fais de la radio, là, depuis les cinq dernières années, j'ai un, un réflexe, dès que je, je sors des ondes, je baisse le volume de mes écouteurs pour la personne qui me succède.
0: OK, bah, parce est que c'est ça, ça gênant aussi.
1: tellement que c'est fort. Et d'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous dans une clinique. J'ai comme une oreille, là, une oreille que bah, j'entends si un peu stéréo, euh... c'est bizarre. Je sais que je mets mon son trop fort, mais... C'est drôle, je me souviens d'avoir entendu des gens, qui quand il y a du potinage radio, dire « Ah, ceux qui mettent leur son fort, c'est parce qu'ils aiment ça s'entendre parler, ils se prennent pas pour un deux de pique. Ça n'a rien à voir. il Faudrait-il être loser sérieux? mettre ton son fort parce que tu aimes ça entendre le son de ta voix. » C'est que moi, chacun fait de la radio comme il le fait. là tu le sens? Comment tu le sens? Moi, je joue beaucoup avec la distance de mon micro puis le volume de ma voix, tu sais. Parce que c'est ça, la radio, là. As juste, c'est ça ton outil. Oui. T'as pas d'image, t'as pas d'éclairage, c'est ta voix. Fait que pour moi, c'est important d'être capable, des fois, de parler plus fort, mais d'être plus loin, de rapprocher un peu. Et je, et je trouve qu'il faut vraiment que tu sentes ton son pour être capable de, tu sais, de gager ça. Oui,
0: oui, je comprends. j'ai
1: pris l'habitude de vraiment blaster ça, tu sais.
0: Mais tout le monde ici faudrait <rire> aller passer un test pour nos oreilles. Je suis certaine qu'on serait comme vraiment surpris. Là. Il y en a plusieurs clair. qui seraient surpris de, de ce que ça donne. On y a un, qui, un, un, un qui m'avait
1: sensibilisé à ça, là, que tu connais bien parce que tu as travaillé avec lui, c'est le vénérable Stéphane Gass, oui. qui m'avait dit, hey <rire> il oui, beau garçon. Il m'avait dit que, à faire <rire> des dizaines d'années comme ça, tu finis par te scraper les oreilles. C'est fou, on passe des ben heures oui. à avoir ça bien ben fort, Au moins, c'est pas du dead metal qu'on écoute. Là,
0: non, ben moi, un qui m'avait sensibilisé euh, à Québec, c'est Danny Gagnon. Okay. Puis, euh, maintenant, avec Chrono Aviation ben tout oui. ça, mais euh, lui, il avait des, euh, des in-ear. Comme un peu les, euh, les chanteurs ont. Ah Donc oui, moi, je serais pas capable. C'est moins, euh, moins problématique. Tu as le son direct, mais tu le mets moins fort. Pis, en tout cas, c'était tout, tout modulé pour son oreille, spécialement, euh, spécialement à lui. Fait, quand il arrivait, il mettait ça, il pluggait ça, il sortait ça son petit case, de son petit, euh, de son petit étui, pardon. Puis euh, ouais, Moi, peut-être que je ferais ça à un moment donné. C'est un beau cadeau pour des. Ben, je des sais pas, oh. pourtant,
1: tu sais, moi, j'étais habitué de faire de la télé avec un Telex qui est un peu le même genre de truc mm -hmm. que tout planté dans l'oreille. Mais pour moi, faire de la radio, ça, ça me prend, prend des, des gros, gros écouteurs à ouais. la tête. Puis là. en globe, il y en a
0: de colère d'être sur Mars avec ton gros casque. oh oui, c'est ça. T'en as sur... ça. T'en as fait J'en vois avec
1: juste des petits écouteurs, là, des, quasiment des AirPods. Ah, j'avoue que j'avais. AirPods, AirPods. Comment ça s'appelle, AirPods Des
0: AirPods. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas ça, by the way? Non, moi non plus, j'en ai pas puis ça m'intéresse pas. Je suis certaine de un Tout que j'en perdrais j'en un, puis ça coûte cher cette affaire-là. C'est sûr j'ai
1: moi ça plus.
0: Dans les Bonnes Noël, les cadeaux cette année, là, je suis certaine qu'il y en a. Euh, il y en a beaucoup que, qui vont recevoir ça. Et sais dessus c'est quoi la plus grosse euh, incohérence de ce monde, justement, par rapport aux AirPods? C'est rendu qu'ils vendent des fils pour pas que tu les perdes. Ça fait que tu peux accrocher <rire> tes Airpods sur une espèce... C'est un peu comme, ou... euh, comme, des, comme des lunettes. Là, tu peux t'acheter une espèce de fil qui te passe en arrière du cou. Mais là, autant qu'à ça, euh, achète-toi des écouteurs normaux puis ça va te coûter euh, pas mal moins cher. Là. Je pense que ça coûte 200... Ben C'est combien, combien ça coûte. 224 ah, je pense. Ah, moi, je fais des suggestions pour,
1: pour, pour l'échange de cadeaux familial. Je suis pas capable de trouver d'idées pour moi. Ah oui? J'en je, je, trouve pas. Oh,
0: c'est ça, c'est 200, 220. Ouais. 220 Puis, euh, ah, vous faites un échange de cadeaux. Nous autres aussi, on fait ça dans, du côté de la mère de mon chum. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on fait ça avec un site Internet. Donc, la pige, s'est fait automatiquement. Elster. mais moi, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, après ça, tu peux mettre des suggestions. Euh, qui a ouais. un lien direct vers, vers Amazon. Puis là, il te propose plein d'affaires selon exact. ton sexe, ton âge et tout. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est ça qu'on
1: fait nous autres. Tu fais la deuxième année qu'on fait ça. Après ça, tu
0: peux aller y là, ce que l'autre veut. Puis ouais, tu ne pas de casser ouais, ouais. la tête. Puis tu ne te ramasses pas avec. Il y a tout le temps quelqu'un qui se ramasse avec une chandelle poche, sur un échange de cadeaux. Il y a mais tout le temps on, une on, chandelle On, on en parlera plus,
1: plus en détail des échanges de cadeaux, puis tout ça, euh, de plus en plus à la mode. Juste vous dire, ça va être. Euh, je le dis à c'est une émission qui est certains diraient il va y avoir une certaine lourdeur. Là. Ouais. Il, y a, il, y a des, il y aura des moments plus légers, mais l'actualité le commande. Puis je disais à Richard, en même temps, on parle souvent du, du devoir de mémoire. Là. Et euh, ça passe par là aussi, le, le devoir de mémoire, d'accepter que des fois, c'est difficile, que ça vient nous chercher, que ce serait probablement plus facile de mettre certaines choses de côté, de pas y penser, de, de, de juste s'engourdir, si on veut, la tête. Mais euh, on a on a besoin de le faire euh, et on va le faire euh, dans deux segments euh, de l'émission, notamment sur, évidemment, le 30e anniversaire euh, de la tragédie de la Polytechnique, mais également sur le séisme en Haïti qui, qui a eu lieu il y a tout près de euh, 10 ans. et monde on a un nouveau segment euh, dans l'émission qu'on va faire dans, dans, dans toutes les ouvertures oui. qui va nous servir, notamment, à utiliser notre caméra pour ceux qui veulent euh, aller sur les médias sociaux, sur, euh, sur le site de, de, de Cube, notamment sur le site du journal. Et ça va S'appeler l'édito à Trudeau. L'édito de Trudeau. Oh l'édito de Trudeau. C'est bon, j'avais besoin de ça, un segment pour faire un éditorial parce que je manquais vraiment d'espace <rire> dans de notre émission pour donner euh, mon opinion. Non, tu mais ça va de être... Lait, euh, un, un, ouais, ben, ben, pas seulement une montée de lait, mais un segment. Où, pis, tu vois, dans ce cas-ci, c'est pas tant une montée de lait que je veux faire. Il euh, bon, y, a, y a un élément à dénoncer, mais je veux aussi souligner le travail d'une personne. Je mets le contexte. Il y a eu une lettre ouverte qui a été publiée hier dans les quotidiens par des spécialistes du système de la santé qui ont dénoncé une espèce d'omerta dans le système. Ils disent que jamais historiquement, les soignants ont ont-ils autant souffert qu'aujourd'hui, mais euh, ont-ils été autant baillonnés également? Le ministère de la Santé qui tente toujours d'étouffer la critique euh, des soignants et en évoquant un pseudo-devoir de loyauté. Hey, vous n'avez pas le droit d'aller sur la place publique vous plaindre. Là. Votre loyauté, elle est envers le gouvernement, envers le ministère, alors que, peux-tu juste commencer par se dire que la loyauté de ces gens-là... Euh, après ma barre, elle devrait être envers les citoyens, ce sont des employés du gouvernement. Donc si le fait de parler publiquement, ces gens-là pensent que ça peut aider les citoyens, ben tant mieux, encourageons-les à le faire en autant qu'on respecte certaines règles évidemment lorsque par exemple des informations confidentielles et tout. Cette lettre là a amené euh, la présidente de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, Régine Laurent, mon ancienne collègue l'ajoute, à péter un petit plomb hier. Et je veux féliciter Régine Laurent. Je vous explique ce qui s'est passé, si vous n'avez pas eu l'occasion de, de, de voir ça. Hier, elle avait devant elle, dans le cadre de, de, de ses travaux, la sous-ministre adjointe du ministère de la Santé et des services sociaux. Et là, Madame, madame Laurent euh, tentait de la sensibiliser, cette sous-ministre, à l'importance de passer le message aux agences, aux PDG, aux DPG, tout ça, de, euh, de laisser les employés être libres de parler, de s'exprimer. Régine Laurent disait, écoutez là, si vous n'autorisez pas ces gens-là à nous parler, à nous livrer euh, leurs impressions, moi, le travail que je fais ici à ma commission, il est inutile. On peut parler à tous les experts du monde, à, à, à des technocrates et tout. Si les gens qui sont sur le terrain, qui le vivent au quotidien, sont pas en mesure de nous parler, de nous donner leur juste. Comment voulez-vous qu'on livre des recommandations justes, des recommandations qui auront pour effet de changer les choses? Régine Laurent, je lui lève mon chapeau, je le répète, a menacé, a carrément menacé la sous-ministre d'utiliser son pouvoir euh, d'exception. De, Parce qu'elle a un pouvoir particulier qui lui est euh, euh, conféré dans le cadre des travaux. C'est la présidente de cette commission-là. Elle peut forcer des gens à venir lui parler. Donc, Régine Laurent a dit, écoutez, moi, je vous donne le loisir là, de le faire par vous-même, mais si vous ne le faites pas, moi, je vais utiliser mes pouvoirs et je vais, euh, si on veut, contraindre ces gens-là à me parler. Et j'espère vraiment que le message de Régine Laurent aurait été passé. Parce que je veux pas, moi, qu'une sous-ministre... Et là, on, on parle d'une personne, mais on, on parle de bien des gens, bien des dirigeants, que ce soit un sous-ministre ou euh, des dirigeants du réseau, que ces gens-là s'enferment dans un certain mutisme, ou obligent en tout cas leurs employés à s'enfermer dans un, dans un certain mutisme, au nom donc soit de la loyauté ou de la protection des informations. Il y a moyen d'utiliser notre sens commun et faire en sorte qu'on protège des enfants, qu'on protège les intérêts des personnes qu'on représente, tout en étant en mesure de livrer l'information qui va aider les choses à faire avancer. Ça, c'est essentiel. Qu'on le fasse à huis clos, qu'on le fasse de quelque façon que ce soit, il faut le faire. Et j'espère donc qu'on va euh, obtempérer du côté du ministère parce que y a des, les fonctionnaires ont une, une, une mauvaise image. J'entendais, entre autres, cette semaine, des collègues qui disaient « Ah oui, vous savez, les sous-ministres qui se foutent de ce que le politique fait. » C'est pas vrai, ça. C'est pas généralisé. Mais il y a effectivement certains cas où il y a une résistance dans la fonction publique et ces gens-là nuisent à l'image de l'ensemble des fonctionnaires. Donc, j'espère que le message sera entendu parce que le Québec au complet, et on n'exagère pas là, quand on dit ça, ramenons-nous quelques mois en arrière, rafraîchissons-nous la mémoire lorsqu'il y a eu le décès de la jeune martyre de Granby, à quel point le Québec en entier a été touché, à quel point le Québec a exigé qu'il y ait des changements qui soient apportés dans notre société, qu'on ne puisse plus jamais... Euh, en tout cas, qu'on qu mette tout en place pour ne plus revivre ce genre de tragédie-là qui a coûté la vie à une jeune fille euh, qui ne demandait qu'à être aimée et ultimement s'épanouir. Donc, euh, c'est pas trop fort de dire que le Québec s'attend à ce qu'on effectue des changements. La confiance a été donnée à Madame Laurent. Elle a de euh, lourdes responsabilités sur ses épaules. Oui, je sais, il y en a qui sont euh, sceptiques par rapport, euh, par rapport à ça, mais... Euh, Donnons du temps, donnons du temps. Laissons euh, Mme Laurent et son équipe faire son œuvre, mais surtout donnons leur euh, les coups des franges pour qu'ils puissent effectuer ce travail-là et que euh, des recommandations soient faites, euh, des changements soient exigés et qu'on puisse une fois pour toutes euh, donc euh, apporter ces changements-là. Je lève mon chapeau à Régine Laurent, qui je la connais, j'ai débattu avec elle, elle ajoute, là, qui peut être très très douce, très conciliante. Mais euh, écœurez-la écœur, écœur, pas trop. Parce que si elle se fâche, elle va se fâcher pour de vrai. C'est ce qu'elle a fait hier. Moi, je pense que le message devrait bien être entendu. Alors, chapeau à Régine Laurent.